0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова. Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
0: Сегодня третий эпизод нашего сериала, приуроченного к 30-летию Конституции России. И говорить мы будем о 29-й статье, которая гарантирует право на свободу мысли и слова, запрещает цензуру и пропаганду ненависти и вражды. Как в России соблюдается это право? Можно ли говорить о том, что в стране сегодня существует цензура? И как получилось, что Россия занимает 164 четвертое место из 180 в рейтинге свободной прессы? Помогут нам в этом разобраться юрист профессор журналистики университета Каменского в Братиславе Андрей Рихтер и юрист, основатель проекта Первый отдел Иван Павлов
1: хочу начать с нового воспоминания. Я помню, когда в 2020 году мы с тобой делали серию подкастов о цензуре в России, тогда у нас в гостях была Елена Сонина, доцент кафедры истории и журналистики Института высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ, и она рассказывала о цензуре в царской России и, в частности, говорила о том, что когда в 1905 году, 17 октября, император Николай II сдал высочайший манифест об усовершенствовании государственного политика, Порядка, в котором, среди прочего, провозглашалась свобода слова и отменялась цензура. Вот тогда, по словам Сониной, период с 17 октября 1905 года до 24 ноября 1905 года, когда началось восстание моряков Черноморского флота, был периодом, который она назвала Медовый месяц свободы слова, когда каждый имел право высказывать свое мнение и, соответственно, нести за него ответственность. И, по словам Сониной, таких периодов свободы слова в истории России было настолько мало, что их можно было перечислить по пальцам. Меня почему-то очень поразил этот ее рассказ, и в частности то, что вот этот медовый месяц свободы слова» продлился так мало, всего чуть больше месяца. Ну вообще таких медовых месяцев в истории России было-то
0: совсем немного, и, пожалуй, один из следующих таких медовых месяцев пришелся уже на 90-е годы XX -го века, вспоминает Андрей Рихтер.
2: К концу 1993 -го года все, в общем-то, привыкли, что мы живем в стране, которая движется в направлении демократических стран мира, и поэтому те дополнительные гарантии, которые появились в Конституции, они были восприняты как нормальный этап этого процесса. И если мы говорим, например, о 29-й статье, то нужно понимать, что к третьему году уже три года как существовал союзный и два года как существовал э, российский закон о средствах массовой информации, в котором та же цензура была запрещена, в котором также гарантировалась свобода слова, свобода информации и другие схожие свободы. Свобода слова и свобода журналистики, по сути, возникли в самом конце 80-х годов, я думаю, в 89-м году на практике полностью уже были реализованы. Начало 90-х годов, наверное, золотая вообще эра российской журналистики за весь 20-й век. Открывались новые средства массовой информации публиковались самые критические материалы, о которых можно было только мечтать – или не мечтать в те времена. По телевидению вы могли наблюдать различные точки зрения, диспуты, дискуссии о будущем страны, о том, что касается каждого гражданина, и все это делалось абсолютно свободно. Конечно же, были убийства, в том числе убийства журналистов, но к убийствам тогда страна привыкала сложно, и некоторые из этих убийств, например, убийство Холодова или позднее убийство Листьева, это были общенациональные трагедии и воспринимались именно таким образом, как явление, против которого нужно бороться и делать все, чтобы подобного больше не было.
1: И тут, наверное, надо чуть подробнее рассказать об убийствах журналистов, о которых упомянул Андрей Рихтер, вот в частности Дмитрий Холодов. Это военный корреспондент газеты «Московский комсомолец». Он погиб 17 октября 1994 года на рабочем месте от взрыва самодельной миноловушки. Владислава Листьева, генерального директора телеканала УРТ, который сейчас Первый канал, застрелили в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. Оба убийства до сих пор не раскрыты. В 2023 году Международная организация «Репортеры без границ» пришла к выводу, что в России при исполнении служебных обязанностей гибнет больше журналистов, чем где-либо еще в Европе. По подсчетам организации, за период с 2001 года в России убили как минимум 37 работников средств массовой информации.
0: Ну давай вернемся все-таки на 30 лет назад, когда принимали Конституцию России. И вот уже в середине 90-х годов, по словам Андрея Рихтера, власти призадумались, что прессе предоставили как-то слишком много свободы, и эту свободу начали ограничивать как юридически, так и на практике.
2: Я полагаю, что где-то с 95 -го года Дума и органы власти решили, что свобод журналистики достаточно и больше ничего дополнительно делать не надо. И в то же время на практике свобода журналистики стала уменьшаться в ходе подготовки к выборам президентским 1996 -го года, когда, по сути, была широкая пропаганда в пользу одного кандидата за счет самых неэтичных и самых непрофессиональных приемов отношений тех журналистов, которые писали более объективно об этом кандидате, либо хорошо писали о других кандидатах. Я думаю, где-то 95-96 год это были первые звоночки. Где-то к 2001-2002 году власть поняла, что возможно и желательно даже свободу СМИ ограничивать. И, то есть перешла от ситуации равновесия к ситуации наступления, которая усилилась, наверное, примерно в 2008-2010 году, и в 2022 году окончательно свобода СМИ была уничтожена и юридически, и практически. И делалось это довольно оригинальным способом, если использовать метафору поезда «Локомотив» — это 29-я статья Конституции. Прекрасный, соответствующий международным стандартам, построенный, я не знаю, из лучших деталей, хорошо собран, красивый. а И в 29-й статье все прописано замечательно в соответствии с теми международными обязательствами, которые наша страна взяла тогда, да и раньше брала, и позже брала и так далее. К этому локомотиву, который, нужно сказать, он, он как-то движется, но без особой цели, прицеплен вагон первого класса. В этом вагоне я бы поместил... Закона о СМИ 91 -го года, может быть, закон о гостайне, потому что это тоже один из аспектов 29 статьи. Он неплохой, этот вагон. Он сделан, в общем-то, можно сказать, из западных деталей в какой-то степени. Он тоже блестящий, но в нем как-то мало жизни. Вся деятельность, вся активность пассажира перешла в вагоны второго класса и в общие вагоны, где под разными благовидными предлогами едут поправки к этим всем законам, различного рода указы, которые защищают общество от терроризма, от экстремизма, от защиты детей. И второй класс, он такой, в общем-то, ты видишь, что здесь что-то не то. Ты видишь, что на практике цели, вероятно, другие у этого вагона. Но, по крайней мере, предлоги у этих поправок, у этих изменений того, что находится впереди, они благовидны. Ну и, наконец, в общем вагоне, который можно, наверное, даже сравнить со Столыпинским вагоном, это ситуация со свободой СМИ после 24 февраля, после введения уголовных и других правовых норм, которые карают за так называемую дезинформацию, за подрыв авторитета вооруженных сил Российской Федерации. И так вот выглядит этот поезд, где впереди все хорошо, все светится, все ярко. И в конце этих вагонов, где на самом деле происходит жизнь в этой сфере, там все достаточно ужасно. И ужасно не только с точки зрения юридических норм, и с точки зрения практических возможностей реализовывать свои свободы.
0: При этом, как отмечает Андрей Рихтер, аргументы властей при очередном ограничении свободы слова всегда выглядели логичными. И их преподносились под всякими благородными и благовидными предлогами, как просто необходимые.
2: Ну, например... Вопрос государственной поддержки СМИ, который был чрезвычайно важен в те годы и который помогал общественно-политическим СМИ как районным, так и центральным, а общенациональным выживать. Государство в какой-то момент сказало, что все это очень хорошо, но экономическая ситуация в стране плохая. Давайте мы эти законы отменим. И все согласились, но ну да, денег не хватает, в конце концов, нужно чем-то урезать. Закон отменили, но деньги остались. Просто теперь власть начала эти деньги распределять, по так называемым конкурсам, где по надуманным критериям эти деньги в тех же объемах выделялись про правительственным средствам массовой информации. Следующий элемент – это вопрос экстремизма и терроризма. Власть всегда пугала экстремистскими группировками населения – фашистскими, националистическими, антисемитскими, антироссийскими, какими угодно. Но все понимали, ну да, это, в общем-то, серьезное дело, экстремисты, нужно как-то их ограничивать, перевоспитывать и так далее. Но власть объяснила, что экстремистами становятся не потому, что люди плохими рождаются, тоже, в общем, логично, а потому что им что-то внушается плохое. А кто им может внушать? Ну, конечно же, средства массовой информации. Поэтому давайте бороться с экстремизмом СМИ. И вначале экстремизм был сформулирован как нечто, что ведет к насилию, а впоследствии это ограничение ведет к насилию, было убрано. Экстремистом мог быть объявлен практически любой, кто высказывал мнение, которые недопустимы, скажем, там, в зале заседания Государственной Думы. Они все считались уже за пределами допустимого политического диалога и стало быть экстремистскими. От этих норм один шаг до представления о том, что такое терроризм, в Российской Федерации, что такое подстрекательство к терроризму или оправдание терроризма в России. Да, терроризм — большая проблема и в России, и мы все помним все эти взрывы и страшные происшествия. Опять-таки, и в российском контексте, и в международном, после 11 сентября борьба с терроризмом — благородное дело. Но власть, представив такие общепринятые аргументы, стала использовать эти аргументы просто для ограничения всего, что ей не нравится. Или защита детей. Понятная вещь, дети смотрят слишком много телевизор, дети слишком много сидят в компьютере, а что они там смотрят, а что они там видят, кем они вырастут. Нужно защищать детей. Большинство населения сказало, конечно же, мы их защитить не можем, может быть, власть их защитит через ограничение средств массовой информации. И действительно, поначалу это было направлено на защиту детей, на то, чтобы они не смотрели порнографию, не ругались и так далее. Но почти моментально защита детей вылилась в полную чистку интернета, прежде всего, от чего бы то ни было подозрительного или подходящего под определение этого специально принятого федерального закона. Уголовная клевета и оскорбление тоже один из инструментов власти, особенно в тех случаях, когда речь шла о клевете и оскорблении представителей государственной власти. Это не использовалось раньше против средств массовой информации. В 90-е годы Стало позволяться такого рода вещи. И в конце 90-х годов это стала общепринятой практикой для чиновников в случае публикации критической статьи обращаться в прокуратуру и требовать наказания журналистов за клевету и оскорбление. Ну а в 2000-е годы путинская сфера, конечно же, главные достижения в этом смысле в кавычках законодательства об иностранных агентах, не желательных организациях. Это законодательство о суверенном интернете – это законодательство против дезинформации, опять-таки, под тем же благородным предлогом, который заключался в том, что необходимо противодействовать распространению неправильной информации о ковиде. Ради этого было приняты поправки в административный кодекс и в уголовный кодекс. Но про COVID уже все забыли, а поправки были сформулированы таким образом, что они подходят для любой общественно значимой информации, которую власть будет считать недостоверной. Такими шагами власть добилась того, чего она добилась в конце концов, то есть юридической смерти свободы печати в нашей стране.
1: По 29-й статье Конституции есть четвертый пункт, который гарантирует право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом, написано в Конституции. И вот по словам юриста Ивана Павлова, в тот период, когда президентом России был Дмитрий Медведев, было принято несколько очень хороших законов, которые открывали гражданам доступ к информации о деятельности государства.
3: В Медведевское время, там с восьмого по двенадцатый год законодательство о свободе информации развивалось, кстати, очень неплохо. И это благодаря тому, что Дмитрий Анатольевич увлекался тогда информационными технологиями, и очень много всяких инициатив было реализовано именно в период его. Президентства, в частности, был принят закон, который сейчас можно называть «Закон о свободе информации». Это и закон о обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органах местного самоуправления, и его закон «Близнец» практически закон о об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации – эти два закона, они просто революция для России. Я просто горд тем, что я лично участвовал в подготовке текстов этих законопроектов. И то, что они сейчас э, работают, то, что они сейчас существуют, они сейчас, к сожалению, не работают, но то, что они существуют, это великая заслуга всех тех, кто над этим постарался. С 2012 -го года начали приниматься законы, которые так или иначе ограничивают эти возможности, но именно тогда началась действительно эпоха такой вот свободы информации именно в законодательном плане, которая обеспечила возможность проведения журналистских расследований, тех расследований, которые проводила команда Алексея Навального. Даже сейчас многие расследования э, так или иначе опираются на ту информацию, которая стала доступна благодаря тому законодательству, которое вот появилось в 2010 году.
1: А вот с перечнем сведений, составляющих гостайну, которая также упоминается в 29-й статье Конституции, все обстоит немного сложнее. С одной стороны, в июле 1993 года, еще даже до принятия Конституции, приняли федеральный закон о гостайне, в котором перечислено, что к ней относится. Но, с другой стороны, узнать, что конкретно является гостайной, тоже невозможно, потому что это гостайна. Подробнее о том, как это получилось, рассказывает юрист Иван Павлов.
3: Государственная тайна является защищаемой государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Распространение этих сведений может нанести ущерб безопасности России. Ясно, что законодательное регулирование таково, что не только закон определяет, что есть государственная тайна, там есть целый как бы, комплекс нормативных правовых актов, которые помогают понять, какие сведения являются секретными, какие совершенно секретными, а какие особо важны. Есть Указ президента 1995 года, в котором каждая из категорий, названных в пятой статье закона, относится к конкретному органу власти. Ну, Например, какие-то сведения отнесены к ведению Министерства обороны, какие-то к ведению Министерства экономического развития ну и так далее. Беда заключается в том, что этим ведомствам разрешили самостоятельно определять детальный, перечень сведений, подлежащих засекречиванию внутри этого ведомства. Почему я сказал «беда»? Потому что закон разрешает этим ведомствам засекречивать вот эти развернутые перечни сведений, которые утверждаются внутри ведомства. То есть каждое ведомство, свой ведомственный перечень, ставит на нем гриф «секретности». Почему это плохо? Потому что это лишает возможности граждан, изучив этот перечень, понять, где та самая красная черта, которую пересекать нельзя. Абсурд заключается еще в том, что, поскольку каждое ведомство, соответственно, секретит свой перечень сведений, ну, получается так, что в одном ведомстве эта информация может быть секретна, а в другом нет. В одном ведомстве просто не знают, что является секретным в другом ведомстве. Из-за этого, конечно, у нас, на мой взгляд, действует не государственная тайна, а ведомственная, потому что ведомства разобрали эти сведения по своей сфере и, засекретив эти перечни, не дали возможность сделать какой-то единый общегосударственный перечень сведений, подлежащих засекречиванию».
0: Ну вот, а по словам Андрея Рихтера, выходит, что стать обвиняемым по делу о разглашении гостайны в современной России можно даже и не подозревая, что ты обладал какой-то государственной тайной и какую-то тайну разгласил.
2: Было довольно много возмущений в свое время в 90-е годы, почему это делается тайным и почему вообще журналистов судят за разглашение государственной тайны, если государственную тайну обязаны соблюдать те, кто получили к ней доступ по, по роду своей работы, либо по должности. И журналисты явно не получают доступ к государственной тайне, потому что они журналисты, либо потому что они работают в средствах массовой информации. Они получают доступ к государственной тайне в тех случаях, когда кто-то им хочет этой тайну с ними поделиться в тех или иных... Важных для общества ситуациях. И вот здесь, конечно же, появились те проблемы, которые в самом последнем случае вылились в дело Ивана Сафронова, журналиста, который пострадал за то, что государство называет разглашением государственной тайны, причем, естественно, и сам суд. Содержание самого суда тоже стало государственной тайной. То есть так никто и не знает, за что человек был осужден на столь длительный срок.
0: Журналиста Ивана Сафронова, которого обвинили в том, что он передал сведения, составляющие Густайну странам НАТО, и который как раз говорил, что собирал информацию по открытым источникам, приговорили к 22 годам колонии. И это один из самых суровых приговоров по статье о госизмене. За разглашение гостайны судили и других журналистов. Например, можно вспомнить дело начала 2000-х годов Григория Пасько, ну и также очень много дел возбуждали против российских ученых. Ну а первый и на сегодняшний день Единственный продательный приговор по делу о госизмене, связанному с разглашением гостайны, вынесли в 2000 году в отношении российского эколога Александра Никитина. Его обвиняли в разглашении гостайны за подготовку доклада «Северный флот. Потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона».
1: В 2018 году правозащитники подсчитали, что за последние 20 лет в России за госизмену и шпионаж осудили около 100 человек. А 2023 год стал рекордным по количеству приговоров за госизмену, пишет правозащитный проект «Первый отдел». По официальной информации, в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из которых уже вынесены обвинительные приговоры. Ну, то есть количество дела госизменения увеличилось в разы. И... Ну да,
0: если за 20 лет судили 100 человек, а здесь только за один год привлекли к ответственности 63 по меньшей мере. Ну, из тех, что нам известны, и половину из них уже приговорили.
1: Но и в большинстве случаев об обвиняемых и осужденных неизвестно ничего и неизвестны подробности дел, поскольку они тоже охраняются законом о гостайне. Но, впрочем, правозащитники отмечают, что, судя по пресс-релизам ФСБ, большинство дел о госизмене так или иначе связаны с войной в Украине.
0: Да, ФСБ всерьез активизировалось с началом полномасштабного вторжения России в Украину, а еще в России появились законы, которые позволяют, по сути, преследовать несогласных с войной граждан. Эти законы... Также называли законами о военной цензуре, которая в России не объявлялась, потому что в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях появились новые статьи. Они предполагают административную ответственность за так называемую дискредитацию российской армии и уголовную за повторную дискредитацию и за распространение так называемых фейков об армии. При этом фейками и дискредитацией предлагается считать любую информацию, которая не согласуется с официальными заявлениями Министерства обороны. И вот, по данным Медиазоны, за полтора года с начала войны в российские суды поступило не менее 80 тысяч административных дел о дискредитации армии и 187 уголовных дел о распространении так называемых фейков. Но это уже данные Генпрокуратуры на апрель 2023 года. Можно предположить, что сейчас, к концу года, дел – приговоров значительно больше. По данным организации Русском Свобода, которая отслеживает случаи ограничения свободы слова в интернете, на ноябрь 2023 года с начала войны в России заблокировали более 15 тысяч сайтов и ссылок. И в индексе свободы прессы, который ежегодно публикует международная организация репортеры без границ, в 2023 году Россия занимает 164 место из 180, то есть страна опустилась по сравнению с предыдущим годом еще на 9 пунктов. В организации отмечают, что средства массовой информации, которые не поддерживают курс Кремля, либо закрылись, либо были выдавлены из страны в течение вот этих полутора лет с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но что удивительно, при этом Андрей Рихтер не согласен с теми, кто говорит, что в России существует цензура.
2: Сегодня ведь не нужно вводить цензуру. Если, если кто-то будет говорить, что сегодня в России есть военная цензура, либо вообще цензура, я с этим буду спорить. Нет цензуры, она нет органов цензуры. Она сегодня не нужна, потому что границы сегодня – это тотальный контроль над любой политической, социальной речью. То есть над любыми словами в этом отношении. Если вы занимаетесь политикой как журналист, если вы занимаетесь политэкономией как журналист, если вы занимаетесь социальными проблемами как журналист, над вами моментально, с первой же вашей фразы устанавливается контроль. Либо самоконтроль, когда вы, зная законы, боитесь писать и затрагивать те или иные темы. В этом смысле границы государственной тайны – это все, что государство посчитает или может посчитать теоретически таковым. Границы, как можете ли вы работать на «Радио Свобода» либо на любую другую радиостанцию, средства массовой информации за пределами Российской Федерации и Беларуси, само по себе уже становится опасным. Даже если это казахстанская медиа, да любое другое. Все становится проблематичным по определению, с самого начала. Поэтому в качестве самоцензуры вы либо уходите из этой сферы, либо перестаете писать на любые темы, которые могут показаться опасными. И, в общем-то, человек, который живет сегодня в России, более-менее прекрасно себе представляет,
3: что это за тема.
1: А Иван Павлов убежден, что то, что сейчас происходит со свободой слова в России, это даже хуже, чем цензура.
3: Ну, потому что людей сейчас привлекают к уголовной ответственности, даже не за распространение каких-то сведений, утверждения о факте, а за выражение мнения — это уже осуждение людей за их какое-то внутреннее понимание того, что происходит. То есть цензура — это когда ограничивают распространение информации, сведений, чтобы нельзя было, так сказать, утверждать какие-то факты, которые не соответствуют действительности. А ограничение на выражение мнения — это хуже, чем цензура это уже как бы переходит те пределы, которые в нормальных правовых системах считаются рабочими.
0: Вот интересно, чувствуют ли люди, что правила игры как-то изменились? На социологические опросы в текущих обстоятельствах полагаться не приходится, но можно собирать мнение. И вот что говорит об этом Андрей Рихтер.
2: Я думаю, что да, конечно, россияне чувствуют это. Кто-то, может быть, это объясняет для себя мобилизационной готовностью страны к воевать со всем миром. Кто-то объясняет это, я не знаю, какими-то другими кризисами, которые проходят Российская Федерация и в связи с этим внутренне соглашается с подобного рода ограничениями. Кто-то это осознает и понимает, что это все, безусловно, надуманные причины для всего этого, но ничего сделать или она сделать не могут. А в силу этого спокойнее с этим согласиться, чем протестовать. Но какая-то часть населения, безусловно, ищет пути этому сопротивляться. Есть, наверное, люди, которым вообще все равно. Некоторые из них, наверное, уже и не ощущают себя гражданами в высоком понимании этого слова. Просто пытаются как-то выжить в своих городах, населенных пунктах. Но я полагаю, что большинство населения, в принципе, это видит. И будь ситуация другой, разумеется, граждане бы реагировали по-другому».
0: Андрей Рихтер был на связи с подкастом «Человек имеет право». Этот эпизод из сериала, посвященного Конституции, выходит 26 декабря, и это наш последний выпуск в 2023 году. Проект уходит на небольшие новогодние каникулы.
1: Но в январе мы вернемся с продолжением цикла Конституции и будем дальше разбираться, насколько соответствует реальности основной закон страны и как российские власти его исполняют.
0: Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья Чемполадова.